0: Radio. Mario Dumont. Il analyse la et sépare les des rémards. Il n'a qu'une seule parole, celle qu'il vous entendez. Cube Radio. Rapport donc aujourd'hui de la vérificatrice générale, rapport de vérification pour l'année 2021-2022. Euh, C'est euh, un exercice qui nous intéresse à chaque fois. On est curieux de voir qu'est-ce qui, dans l'administration publique, a retenu l'attention de la vérificatrice générale. Elle est avec nous, Guylaine Leclerc. Bonjour. Bonjour, M. Euh Vous avez entre autres tout un questionnement là, sur... Euh, il y a eu plusieurs programmes durant la pandémie qui ont été implantés. Euh, un de ceux-là, c'était le programme d'aide pour les, les entreprises, pour les, les, les entreprises qui étaient euh, affectées par la COVID. Et donc, vous avez trouvé des entreprises touchées par la pandémie, euh, mais qui ne respectaient pas tous les critères, dans certains cas, qui, qui respectaient même pas les critères de base et qui ont quand même reçu de l'aide.
1: Effectivement, il euh, faut comprendre que mais, le Québec a subi une grave, euh, un grave arrêt hein, de, de, de l'économie pendant un certain nombre de semaines, ce qui fait que le gouvernement a mis en place euh, des programmes, dont le pacte et le PME. et euh, relativement à ce que vous venez de mentionner, euh, c'est dans le pacte qui sont euh, des, euh, des prêts ou des garanties de prêts de plus de 50 000 euh, qui étaient euh, octroyés à des entreprises. Le MEI, le ministère de euh, euh, l'Économie, avait mandaté Investissement Québec pour gérer euh, ce programme-là. Et euh, c'était euh, dans ces bureaux régionaux, par exemple, qui euh, géraient ce programme-là, ou au central, euh, dans, le, dans le, le, le secteur central d'investissement Québec. Lorsque c'était dans les bureaux régionaux, il y avait des critères qui étaient euh, assez stricts, je vous dirais. Ce sont des critères qui étaient mentionnés sur leur site Web. Donc, ne pas être déficitaire auparavant, que ce soit dû à la COVID, dû à un problème d'inventaire ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est lorsque c'était les bureaux régionaux. Et lorsqu'une entreprise s'adressait à Investissement Québec, soit pour le financement euh, plus important, euh, à ce moment-là, il y avait un critère qui était mentionné, qui était utilisé par les fonctionnaires, par les employés d'Investissement Québec, qui était euh, « ces modalités peuvent être ajustées par le ministre selon les besoins du dossier ». Et on a examiné 22 dossiers. Et euh, dans ces 22 dossiers-là, il y en avait 10 pour une valeur de 68 millions qui ne respectaient pas les critères qui étaient, euh, qui avaient été publicisés euh, dans, sur le site Web. Mm -hmm.
0: euh, donc, ce qui permettait, ce qui fait que des fonds ont été versés, c'est parce qu'il y avait quoi? Un, un droit pour le ministre de, de, de contourner certains, un pouvoir discrétionnaire de contourner certains des critères?
1: Effectivement, ce qu'on a constaté, c'est que, par exemple, une entreprise avait fait deux demandes au Investissement Québec régional et ça lui avait été refusé parce qu'il il remplissait pas les critères qui avaient été publicisés. Lorsqu'il s'est adressé au centrales d'investissement Québec, ben à ce moment-là, on l'a accordé en vertu de cette clause-là dans le guide qui disait que ça pouvait être ajusté par le ministre. Ce que nous disons, c'est que... Il y, a, il y a un risque que certaines entreprises n'aient pas euh, bénéficié de cette aide-là, tout simplement parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait euh, cette, euh, cette aide-là qui pouvait être ajustée, des modalités qui pouvaient être ajustées par le ministre euh, aux besoins.
0: d'autres termes, il y a peut-être des entreprises qui font le saut aujourd'hui, qui se disent, nous, on a respecté, on, on est resté au niveau régional, on a respecté la procédure, l'ABC de la procédure, et on se rend compte que si on était peut-être allé cogner plus haut, on aurait eu une meilleure réponse. – Effectivement. Mmh. – Et là, vous voyez évidemment une, une injustice. Vous vous questionnez aussi euh, sur un tout autre sujet, euh, bon, évidemment qui concerne là, des, des gros montants, les projets majeurs d'infrastructures, les grands projets qui sont gérés par la Société québécoise des infrastructures. Euh, vous vous demandez, est-ce qu'on est qu gère bien les dépassements de coûts, est-ce qu'on gère bien les coûts, et surtout, qu'est-ce que ça pourrait donner là, avec la, la surchauffe dans les, dans les mois qu'on vit là?
1: Oui, effectivement. Mais dans un premier temps, je dois dire que euh, nous, on a regardé vraiment les principaux processus de planification et de réalisation des projets de la Société québécoise d'infrastructures. Et à cet effet-là, on a euh, constaté que c'était assez bien géré. On n'a pas vraiment de euh, identifié de difficultés à cet effet. Là où on a identifié de grandes difficultés, c'est euh, particulièrement pour la surchauffe, comme vous l'avez dit. Euh, il y a... Euh, c'est de plus en plus important que euh, la SQI fasse des estimations euh, suffisamment justes et qu'elle mette à jour ses, ses euh, estimations avant d'aller en appel d'offres, parce qu'on se rend compte qu'il y a de moins en moins d'entreprises qui vont répondre aux appels d'offres. Et même dans certains cas, c'est zéro ou un. Alors, on peut comprendre que lorsqu'il n'y a seulement qu'une entreprise qui répond à un appel d'offres, si l'estimation euh, de la SQI n'est pas, euh, pas mise à jour et n'est pas faite adéquatement, ben, c'est certain qu'elle euh, ben, n'est pas en mesure de savoir est-ce que c'est raisonnable ce qu'elle a reçu comme soumission. Sans ce qu'on qu se rend compte aussi, c'est qu'il y a vraiment beaucoup plus de, euh, de, de projets, d'infrastructures de plus en plus gros. Et euh, la SQI, mais, euh, son défi qu'elle va avoir dans les prochaines années, c'est vraiment la main d'œuvre. C'est au niveau de ses experts de s'assurer qu'elle a suffisamment de personnel pour pouvoir répondre à toute cette demande-là.
0: Dans les exemples, vous citez un exemple d'un projet euh, qui n'a pas été facile, autant sur le plan des échéanciers que des coûts, c'est l'hôpital de Fleurimont, le près de Sherbrooke.
1: Oui, effectivement, dans notre rapport, mais on présente une série de d'événements de, qui sont euh, produits. Euh, je voudrais, des fois, c'est c'est pas nécessairement de la faute de l'inscuit. Des fois, ça peut être, euh, euh, dans certains cas, ça va être une grève, ça va être différents événements qui vont se passer, mais ce qui fait que on, on se ramasse avec des, des excédents de, de coûts qui sont euh, supérieurs à, à 70%, ce qui fait que c'est vraiment très important que tout au long du processus, que la SQI, ça se suit, ce qu'elle fait actuellement, mais lorsqu'elle rend compte, elle ne rend pas compte de l'entièreté des, des dépassements qu'elle a dans son processus. Elle ne tient compte que d'une partie euh, de, euh, de la... Ré... Elle ne tient compte que de la partie réalisation. Euh, tout ce qui est avant le projet jusqu'à la clôture, elle n'en tient pas compte. Alors, ce qu'on dit, on, si on veut qu'elle fasse une bonne rédition de compte, euh, ce que euh, les citoyens veulent avoir et les parlementaires, mais c'est important qu'elle tienne compte non seulement de la force de réalisation, mais tout, de, tout ce qui est, toute la, de toutes les forces qui sont auparavant.
0: Mais quand les gens voient ça, quand même, un dépassement de coûts de 74%, puis même si on le sait, là, les gens qui ont fait des travaux dans leur maison euh, s'en sont rendus compte, il y a une surchauffe, c'est dur de trouver des entrepreneurs, les entrepreneurs ont de l'ouvrage en masse, donc ils sont pas affamés, donc euh, ils sont pas trop agressifs là, euh, pour faire leur soumission, on comprend ça, mais les gens se demandent quand même, est-ce que, dans votre lecture, est-ce que les entrepreneurs abusent, est-ce que quand on travaille pour le gouvernement, euh, on pèse sur le crayon, on grossit les factures, euh, surtout que là, en pénurie de main-d'oeuvre, etc., est-ce qu'on on abuse des, des contribuables quand on travaille pour le gouvernement, là, chez les entrepreneurs?
1: Dans ce dossier-là, on, on l'a regardé vraiment très en détail. Hein. On avait reçu, c'est un projet qui a été euh, autorisé en 2017. C'est un projet à l'origine qu'on souhaitait mis, euh, clé en main. Puis, on a eu une seule soumission. Alors, ça, c'est l'exemple que je vous donnais. Est-ce est, est que c'est L'estimation devient importante. Dans ce cas-là, on a eu une seule soumission conforme. Alors, euh, ben, on, étant donné que la soumission ne faisait pas de sens pour euh, l'être on a euh, décidé d'y aller en mode de, euh, de, de réalisation. Et euh, Mais finalement, il est arrivé une série d'événements. Il y a eu des effets sur le changement de mode de réalisation ben, qui qui a euh, fait qu'il y a une hausse de 25 augmentation de la réserve de risque, euh, puis à, des, à cause de certains risques additionnels, un autre 22 Donc, c'est toute une série comme ça qui fait que finalement, on arrive à, à une augmentation de coût de 74 On n'est pas en mesure de dire est-ce que les entreprises abusent ou non. Bien, je, notre notre audit ne l'a pas démontré, mais c'est... Puis si ça arrive, c'est d'autant plus important que la SQI fasse une estimation qui soit adéquate et qu'elle la mette à jour. Parce que ce qui arrive, c'est que la SQI faisait une, une, une estimation, mais finalement, avant d'aller en appel d'offres, ne la mettait pas à jour. Qu'on sait combien de temps qui peut se passer entre l'identification des besoins jusqu'au moment où on va aller en appel d'offres. Alors, c'est important qu'elle mette son estimation à jour pour justement identifier si jamais des entrepreneurs
0: amusés. Madame Leclerc, merci d'avoir été avec nous. Ça fait Au revoir, plaisir. Guylaine Leclerc, la vérificatrice générale du Québec.